0: Hoy en día tenemos una vida tan acelerada que no nos damos tiempo para detenernos y pensar en nosotros, en nuestra familia, en Dios, en lo que verdaderamente importa y solo estamos pensando en los negocios, en cosas superficiales o peor aún, caemos en la rutina y ya ni siquiera disfrutamos nada porque lo hacemos todo como robots. Si tú quieres tener un momento para pensar y reflexionar sobre diferentes temas, este podcast te dará ese tiempo para pensar que tanto necesitas. Espero que lo disfrutes. 5, 4, 3, 2, Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos por segunda vez. Bienvenidos al programa de Tiempo para Pensar y este episodio se llama Desmintiendo el Amor. El día de hoy tenemos como invitada especial a Cristi Vera, que es comunicóloga y creadora de contenido de valor en redes sociales. Para que la sigan, ¿eh, amigos? porque si sí da muy buenos, si sí hace muy buenos videos Bienvenida Cristi, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien, contenta de estar con ustedes compartiendo eh, pues este, este micrófono, este espacio porque va a ser muy, muy fructífero para cada uno de ustedes el escuchar el tema que tenemos nosotros preparado y bueno, yo, yo ya dije el tema que es Desmintiendo el Amor y quiero que tú nos cuentes, Cristi, a qué se debe todo esto o qué onda. Pues mira, Natalia, realmente por amor, eh, cada quien ya tiene un concepto distinto. Amor ante el mundo significa, por ejemplo, la expresión de tener relaciones sexuales antes del matrimonio podemos verlo en el día a día de dame la prueba del amor o ay es que de verdad te amo pero realmente las acciones dicen todo lo contrario entonces hay un problema porque no, no están alineadas lo que uno piensa, lo que dice y lo que hace entonces realmente eso no es amor nosotros venimos a este mundo para amar y ser amados ese es, ese es pues el objetivo, nuestra meta y eso es lo que nos debe mover eso es lo que no se debe mover a hacer el bien, a amar al otro. Y pues hoy en día está tan distorsionado el amor que hay parejas de novios que se dicen que se aman cuando en realidad solo están sintiendo deseo, solo están por mera lujuria o están juntos pero es una relación tan tóxica que, que ni ellos pueden salir de allí porque no quieren porque están obteniendo otros beneficios de cada uno de ellos entonces por eso este programa se llama Desmintiendo el Amor pero estaremos hablando también de lo que hay más allá es decir nos vamos a meter dentro de la cabeza de la persona y decir ¿por qué estás con fulanito de tal? ¿qué es lo que te ocasiona? ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? sí como el por qué actuamos como actuamos, ¿no? y claro, Exacto. estoy muy de acuerdo contigo porque hay mucha gente que por mera calentura, literal se hace de, de todo, ¿no? ya sabes <risa> tiene relaciones sexuales antes quiere correr antes de caminar porque pues eso sería adelantarte muchísimo, ¿no? se comen la torta antes del recreo, ¿no? como sí. dicen por ahí <risa> sí, sí oye, y bueno... Vamos a hablar ahora de las etapas del enamoramiento, ¿qué te parece? Muy bien Natalia, me gustaría preguntarles a ti a los que nos están escuchando, ¿les ha pasado a ustedes mismos, o sea, vivencia personal o que algún amigo o amiga cercana de repente se enamora de... pongámosle un renacuajo y que tú le dices como amigo, como amiga le dices, de verdad, pero que no lo estás viendo y que esa persona que se acercó a ti te dice, no, es que de verdad es mi príncipe azul o si es él, te dice, no, es que es, es una princesa y tú así de, como amigo de, pero de verdad, o sea, no le está viendo o sea, es lo contrario a ella, lo contrario a sus convicciones este, realmente se la va a llevar a, al mal y ¿por qué estás con esa persona? o simplemente no hay atracción física y, y, y la otra persona está cegada, ¿no? Y está enamorada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta etapa del enamoramiento? Pues primero, o sea, ves a esa persona con total admiración. O sea, para ti no hay alguien igual a esa persona. Admiras todo lo que hace. Simplemente, no sé, recordar alguna caricatura, lo que sea. Vemos cuando alguien está enamorado, cómo se le abren los ojos, se le dilatan las pupilas que Exacto. Exacto, todo el tiempo estás pensando en <risa> esta persona y tienes como ese deseo de de perseguir a esa persona porque quieres estar con ella, ¿no? Entonces la tienes todo el tiempo este en la, en la cabeza y tienes esa necesidad de compartir lo que hay dentro de ti, de platicarle este de tu día y pues esto es la etapa del enamoramiento. Sí, claro, yo estoy muy de acuerdo y sé y creo que es una etapa muy bonita esta etapa del enamoramiento pero ese es el peligro, el que tú dices, que te ciega muy cañón y muchas veces te enamoras de alguien que ni al caso, por ejemplo, justo me acabo de acordar que hoy en una clase de psicología estábamos como analizando a una pareja, no viendo una película de esas en blanco y negro de los 50 y así, Ajá. y era de, que, de dos chavos que se casaban en contra de la voluntad de sus papás y de todos, o sea literal se veía que se estaban casando y nadie fue a su boda Que nadie, ninguna ni sus familiares, ni sus amigos porque los familiares de la muchacha estaban en contra ¿por qué? porque decían que pues el chavo era un fracasado y que no le podía dar los lujos que tenía y todo y pues era verdad ¿no? y ella pues cegada se casó ¿no? Y pues estaban teniendo muchas peleas y muchos conflictos y, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero eso es a lo que voy, con ese peligro. Pero que... sí estaban totalmente enamorados Sí, ellos. sí, claro, estaban enamoradísimos y no vieron como las consecuencias de lo que estaban haciendo, ¿sabes? No vieron los efectos del otro hasta que después estaban empezando a dar cuenta y empezaron a surgir las peleas fuertes y así, en fin, ¿no? Pero eso solo es una etapa, no se preocupen. ¿Y ahora? ¿Pero Ajá. qué sucede dentro del cerebro? Tú que estudiaste medicina y, y que te encanta la psicología, ¿qué sucede en esta etapa del enamoramiento? O sea, ¿qué hormonas son las que se activan que te hacen tener esa persona en mente todo el tiempo? Bueno, primero que nada les voy a decir que pues, el enamoramiento es un evento que surge en los primeros seis de los primeros seis a ocho meses, ¿no?, de la relación. Incluso puedes durar los primeros años, ¿no?, todo depende de la persona. Y este nos quita la lógica de la congruencia y nos genera, así muchísima emoción, ¿no?, de esas veces que estás en las nubes y todo se te hace bonito y estás muy emocionada. Y, bueno, en este proceso aparece la dopamina, que es un neurotransmisor, ¿ok?, esta es la generadora de muchísima tensión y memoria por eso cuando nos enamoramos prácticamente recordamos todos los detalles por ejemplo, ay mi novio o oh, mi novia me llevó al café y luego me dio unas flores y así lo recuerdas todo ¿no? y en ese momento es cuando se te pasa el tiempo muy rápido porque pues estás muy enamorado y te encanta y, y pues genera esa sensación de no cansarte nunca de estar con esa persona, ¿no? y otra hormona que está implicada en esto que aparece es la oxitocina esta es la del apego, ¿no? es la hormona que crea el apego a la persona es esta que nos da la sensación de sentirnos uno solo con nuestra pareja, ¿no? por ejemplo entre más te abrazas y te besas más se incrementa la oxitocina y bueno a lo largo del enamoramiento pues se disminuye la dopamina y la oxitocina es la que se queda estable ¿no? que es la, la segunda hormona de la que hablamos por eso una relación dura mucho tiempo porque aunque no es la misma sensación de las mariposas en el estómago pues esta sustancia nos hace sentir que pues la otra persona es muy importante para nosotros y bueno, en el transcurso de la relación hay un incremento de endorfinas y pues esto se convierte en un proceso adictivo, ¿no? y esta sustancia nos quita el dolor y al mismo tiempo nos crea esa sensación de necesidad de repetir conductas, ¿no? y bueno, para no hacerles el cuento largo con dopamina y endorfina prácticamente se asegura la codependencia en una relación sí, ¿cómo ves, Cristi? Sí. no, hombre, o sea, se me hace increíble cómo el cerebro es tan tan inteligente, bueno, cómo nosotros somos tan inteligentes y cómo el cerebro va reaccionando este, detenidamente a cada una de las etapas que vamos viviendo o sea, cómo siempre hay un porqué a, a lo que nos pasa Sí. Y esto es súper importante y más con lo que terminas, o sea, hablaste de la oxitocina y de la dopamina. Sí, así es. Y ah, que también causa codependencia, como en altos niveles. Entonces, igual y al final podemos detenernos en esa parte de la codependencia, porque ahí también llega a haber una, ahí también surgen las relaciones tóxicas. Pero uh -huh. de ellas hablaremos pues al final del capítulo para no revolverlos y pasarnos a la segunda etapa que vendría siendo, pues, el amor romántico. ¿Y qué es lo que sucede en esta etapa del amor romántico? O sea, todavía estás enamorada, ¿no? O enamorado. Pero, pues, ya ahora haces más por demostrar ese amor a la otra persona. Es cuando tú le das a entender a esa persona que vas a estar allí cuando él o ella realmente lo necesita. Claro. Es cuando surge también más confianza. Por ejemplo, si... Rosita tiene un problema, va a hablarle a su novio y le dice, oye, fulan, este, oye mi amor, fíjate que me quedé sin coche este, y necesito ir ahorita a la universidad o necesito ir al trabajo y que el novio le diga, yo voy por ti. Ahí es cuando dices, no manches, qué lindo, está dejando todo por venir y hacerme este pavor. Realmente él está ahí para mí. O oh, si te pasa algo más fuerte, no sé, que algún familiar se bueno, no quiero poner como situaciones específicas pero es cuando tú realmente cuentas con esa persona y sabes que ahí va a estar en los momentos pues pues más difíciles no solo en los momentos felices donde todo es color de rosa y mariposa sino que realmente confías en esa persona que ahí va a estar en los buenos y en los malos momentos sí, claro, algo de lo más importante que yo creo en esta etapa pues es la confianza, ¿no? porque no puedes estar con alguien en quien no puedes confiar eso. Exacto. Y aparte, alguien a quien tú le... Quien te genera esa confianza y tú también le generas esa confianza, ¿qué, qué va a haber ahí como consecuencia? Pues comunicación. Mm -hmm. Si tú no tienes confianza con alguien o hacia alguien, no vas a tener esta comunicación de contarle que tienes algún problema. Sí, claro. Y por eso precisamente surgen los problemas, por falta de comunicación. Y si tú, si yo no le comunico a mi novio que no me gusta cómo me trata o que no me gusta que hace tal cosa, tal otra. Claro que hay que tolerar un poquito, ¿no? Porque si es verdadero amor, se tolera a la persona un poquito. Pero hay veces en las que, pues, tienes que decírselo a la persona. Tienes que ser asertivo. No, no le vas a comunicar a la persona gritándole, obviamente, ¿no? Exacto, para todo hay un tono, un modo y una forma. Sí, además, si no hablas, se te van a ir acumulando los problemas y de alguna manera o de otra manera van a salir no tienes opción, no te los puedes guardar para siempre además si tú te guardas muchas cosas se pueden manifestar en enfermedades también entonces te puede doler mucho la cabeza porque te guardaste muchas cosas o te puede llegar hasta doler el estómago de los nervios o, o todo eso de que te guardaste todo además por ejemplo, si te tapas la boca te van a salir por los ojos y si te tapas los ojos te va a salir por otro lado, pero de que te sale, te sale, así que tengan comunicación por favor, desahóguense y tengan comunicación asertiva porque eso los va a ayudar a crecer en esa relación y sobre todo a a corregir a la otra persona, porque hay que corregir a la persona para que pueda mejorar, ¿no? Pero, ojo, claro que esto es muy fácil de decir, tengan comunicación, sean asertivos. Sí. Pero a la hora de la hora, realmente, o sea, te enfrentas ante muchos muchos dilemas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en el caso de las mujeres, puede quien diga, es que estoy tan enamorada de él y me fascina, que si le digo que esto no me gusta de él a lo mejor puede que entre el miedo no en esa mujer que diga ay no a lo mejor me deja o a decir que soy bien pico que soy una intensa o que qué sí. delicada entonces empieza este error de caer ante el miedo de y si le digo esto y después sí especular ¿no? a especular y empezar a tener todas estas suposiciones en tu mente y nosotros hacemos nuestra propia historia de es que si le digo esto va a pensar pum pum, pum 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 y luego te lo guardas sí y dices bueno no pasa nada este y ya, otro día, otro día y otro día, y otro día y luego se te juntan y de repente vas a explotar vas a explotar y... y tu novio te va a decir ¿y por qué no me lo dijiste en el momento? si eso te molestó ¿por qué no me lo dijiste? exacto, porque a lo mejor tú estás por dentro con todos esos problemas y así, run, 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 run. o sea, corriendo todos esos problemas y tu novio ni siquiera sabe que te molesta eso que está haciendo? O sea, él ni en cuenta y tú por dentro muriéndote. Claro. Pero, entonces, pues... O queremos que nos adivinen lo que tenemos. Ajá. Pero no va a suceder. Digo, habrá quien sí pueda, este, suponer y, porque no, no adivinar, suponer sí, que a lo mejor tienes algo porque nuestro lenguaje no verbal también comunica algo. Aparte las mujeres como que somos muy expresivas, ¿no? Si sí. nos sentimos tristes o así es como que se nos nota mucho, ¿no? Como que el cambio de ánimo. O de repente, <risa> eh, bueno, cada quien lo expresa de una manera diferente, depende también de la madurez. Pero, por ejemplo, puede que a lo mejor una chavita de 15 años que no le quiere decir este algún problema o algo que le molestó de su novio y que de repente empiece a publicar o a postear frases en Instagram de es que los novios que regalan detalles son los mejores y los que no, pues o sea, por ejemplo, ¿no? Sí. O, o hay quien de repente se pone seca por WhatsApp, ¿no? Por, pero está transmitiéndole algo al novio, ya. Depende del novio, ¿no? Que detecte o no que tan atento está. Sí. Que lea entre líneas de, oye, mi novia tiene algo, pum, pum, que se aprende poquito. Pero realmente es nuestro trabajo decir en ese momento eh, lo que nos molestó. Porque si se juntan muchísimas, realmente va a explotar y a lo mejor puede que, o sea, le tiras una bomba a tu novio o a tu novia y, y pues digas, oye, pero... si esto comenzó desde el, desde el primer año que fuimos novios noves, ahora 5 años sin noves y no me vas diciendo esto, ¿qué sí. pasó con la confianza? aparte empieza por cosas chiquitas, puede ser una cosa muy inmensa como, me molesta que dejes la pluma en la mesa o sea, pueden pasar de cosas chiquitas chiquitas, chiquitas, pero se van acumulando esas cosas chiquitas, chiquitas chiquitas, y se va haciendo grande y tú, y tú puedes decir de ¿cómo es posible que empezó desde que no me gustaba la pluma y llegó hasta esto, que ya es un problemón. Y ojo, si tú eres de las que tiene miedo que te corten por eso, porque tú hables y te comuniques eso que te molesta, te puede cortar por no comunicarte y explotar. Exacto. O sea, te puede terminar cortando de cualquier manera. Entonces yo creo que la mejor manera es decirlo asertivo, para tener más oportunidad porque si explotas el novio te puede decir ¿sabes qué? o sea, no <risa> definitivamente y además mmm, la confianza juega un papel súper importante es algo que se va construyendo en el día a día entonces si tú estás con este miedo con estas suposiciones y si le digo esto y me corta y no se lo dices por eso y callas es porque también, o sea, muy en el fondo tienes ese miedo a la soledad. Entonces, a veces prefieres callarte y aguantar eso que quedarte sola. Pero realmente la que termina dañada es la persona que se queda callada por miedo a la soledad, pero es mejor a estar, estar rimado, solo que estar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué tal, eh? <risa> estar solo a estar en una relación cuando tú estás mal. Entonces, este también es otro tipo, o sea, hay parejas hay, hay ahorita muchísimos noviazgos que cada uno tiene sus propias heridas pero están de novios y no pueden separarse este, y tienen la oxitocina, todo lo que da y tienen este apego, pero realmente cada uno tiene sus propias heridas y que no, que no sanaron antes y están afectando la propia relación entonces sí. es mejor decir, realmente ahorita yo necesito un tiempo para mí tengo que sanar estas heridas y ya después me abrirá una relación, porque si de repente terminas una relación de tantos años o de muchísimas cosas que llegaste a vivir con, con tu expareja y luego, luego tienes otra, otra pareja, pues a lo mejor será esa persona el clavo que te saca otro clavo. ¿Estás cayendo en el uso? O sea, puedes caer claro, en eso. o sea claro. es decir, estoy con esta persona para sacarme a la otra entonces solo tú sabes qué es lo que viviste en tu otra relación y si tú decidiste abrirte a otra relación es porque estás sano porque estás uh -huh. dispuesto a, entre, a, sanar, a, pues sí, a ser fiel y, y con esa otra persona con esa pareja nueva porque sería muy egoísta el estar herido y por miedo a quedarte solo o por querer darle celos a tu expareja andar con alguien más sí, y la pareja no tiene la culpa la otra pareja. Hay una frase que justo me acordé, Cristi, que dice, quien está herido y no sana su herida sangra sobre la otra persona. O frase sea, matona, ¿eh? Está matona porque tú literalmente le vas a echar los caballos, le vas a echar los perros a la otra persona porque tú no estás sana. Y tú al no estar sana vas a hacer que otra persona salga herida también, ¿saben? Entonces tienes que cicatrizar bien para no sangrar en la otra persona. Porque pues, ¿qué culpa tiene? Por favor, está ¿Y se está cayendo en el uso. O sea, no solo es el uso de ay sí, esta este, mi pareja me usa porque solo me quiero olvidar a su Con madre. ojos de lujo, y porque quiere tener relaciones y acostarse conmigo. No, sino que también estás usando a la otra persona emocionalmente. Sí, emocionalmente solo porque no quieres estar solo pero ya, ya profundizaremos más también en algún otro capítulo acerca de las emociones ¿qué te parece si nos brincamos a la tercera etapa? sí que es la del amor maduro el amor verdadero wow qué tal eh? suena muy bonito el amor maduro Natalia y a los que nos escuchan pues es esta etapa ¿cómo lo deciden? donde ya hay un compromiso real Leal. O sea, se trata de la etapa de confianza más, pero más profunda en la que tomas ya las decisiones ya con la razón. Ya déjate de estar cegado y de, eh, ver, al, de ver como príncipe al renacuajo. No, aquí realmente ya ves a esa persona con lo bueno y lo malo. Ver la manera en la que lo puedes ayudar a ser mejor persona, a crecer. En esta etapa tú corriges a tu pareja con toda la ternura, con toda la prudencia, con todo el amor, uh -huh. le señalas los, los defectos con amor, ¿no? Claro. Oye, esto está mal. O sea, porque realmente es... Esto es el amor verdadero. Es la sí. confianza, es no tener esa barrera, ese muro de y si me dice eso y si me corta, no es... Yo te lo digo porque te amo y aquí está y también porque me amo a mí. Entonces te digo, eso me envuelve, y punto. Sí. Eso es el, el amor verdadero. Aquí es donde el vínculo pues emocional no es, no es tan obsesivo como la primera fase que estás todo el tiempo pensando sí. y, en tu príncipe y ay sí es que me encanta de verdad pero es que si lo vieras y todo el tiempo ves las fotos de Whatsapp o escuchas una y otra vez sus notas de voz y dices ay me encanta o sea te sigue encantando pero o sea ya no es obsesivo el vínculo emocional como la primera fase sino que ya da pues camino ya de un amor más libre ya hay más comunicación el diálogo, ya hay negociación o acuerdos y, y pues bueno, pues el amor verdadero se va construyendo a través del tiempo y se debe cuidar de forma constante no es como que diga yo ya llegué al amor verdadero con mi novio pero pues, pues ya, ya ahí lo dejé ah fue hace mucho tiempo, no, no, no o sea, es trabajar duro en el día a día Claro, y elegir día a día a esa persona, ¿no? Y yo quiero complementar un poquito lo que dijiste con una parte científica. Cuando llega el amor verdadero, los niveles de dopamina y endorfina disminuyen. En cambio, los niveles de oxitocina son altos. Por eso solemos ver a las personas tal y como son, ¿no? Como quien dice, sin magia y aún así sentimos, nos sentimos convencidos de que aún con los defectos y virtudes, la pareja es muy importante. También considero, fuera de lo científico, que el amor verdadero es cuando tú eliges día a día a una persona sin importar sus defectos y sus virtudes. También algo que creo es que el amor verdadero es la capacidad de tolerar a la otra persona no sé qué pienses tú Christi. ¿no? la espera de entregarse de donarse a sí mismo porque hay quienes dicen que, que es, son bocherías o que porque la iglesia dice que es pecado el tener relaciones sexuales antes yo les digo es que realmente si supiéramos lo que valemos si nos sintiéramos únicos y deseosos de, 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 ese, de ese amor, y que realmente hay alguien que, que da la vida por nosotros, realmente no estaríamos, pues, en sí, vendiendo nuestro cuerpo con cualquiera. ¿Cuál es el precio que tiene tu cuerpo, Natalia? No, pues, es? mi cuerpo no tiene precio, yo soy muy valiosa, al igual que ustedes, al igual que tú, Cristi, al igual que todos, porque porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y abriendo los ojos no debemos de dejar que nadie nos use y así, ¿no? o sea, yo eso es lo que pienso Sí. en sí, tu cuerpo no tiene un, un, un costo así monetario claro que no, pues somos únicos somos irrepetibles, somos hijos de Dios ¿cómo vamos a, a tener un costo si no somos un producto, una mercancía por la cual intercambiar? pero lo que vale tu cuerpo el que tú te entregues a otra persona el que tú digas ok, yo me voy a entregar hasta que esta persona haga eso es cuando aquella persona se inque y te diga ¿te quieres casar conmigo? Oh. y hasta que se casen en la iglesia y tengan el sacramento del matrimonio se done totalmente en un acto libre total, fiel y fecundo abierta a la vida ahí ese es el valor que tiene tu cuerpo tú no te debes entregar cuando no hay un compromiso, cuando no hay unos votos de por medio porque ahí solo se está buscando la lujuria el deseo, y eso está, está mal, ¿por qué? porque te ocasiona desilusiones ya Natalia nos habló acerca de pues, los efectos químicos y, y psicológicos que genera nuestro cerebro en otra persona, ahora imagínense como una relación sexual, todas las hormonas se generan un apego hacia esa, hacia esa persona con la que te acostaste, para que de repente al día siguiente no esté esa persona, y tú te sigas sintiendo deseosa de amor, y te sentiste usada, y luego dices, bueno, voy a acostarme con otro con tal de sentirme amada, pero el otro no, no está buscando amor, o sea, el otro solo está buscando, buscando clase, saciar, ¿sí? Ajá, sí. está buscando saciar sus, sus, sus impulsos. Y aquí los impulsos no son, no son. No son ni buenos ni malos, pero nosotros que somos seres inteligentes y capaces y con razón y todo, nosotros podemos libremente decir, ahorita sacio mis impulsos o ahorita no los sacio. Ahorita me acuesto o mejor me, me aguanto hasta el matrimonio. Claro no somos animales porque hay quienes dicen es que esto es algo natural que pasa en mi cuerpo y que me dice que tengo que acostarme y que tengo que, que tener estas caricias no, no, no o sea no eres un animal tú te puedes controlar y ya sabes lo que está bien y lo que está mal claro los animales simplemente dicen tengo hambre como tengo sed tomo agua quiero dormir duermo y nosotros para eso está la razón por eso Dios nos dio la razón para controlar nuestros impulsos y para pensar antes de hacer las cosas esa es la clave piensa las cosas antes de hacerlas y hay que pensar en uno mismo hay que tener más amor propio porque si tú dices es que yo no quiero salir herida yo no quiero eh, salir herido yo no quiero sentirme usado o usada pues realmente que, pregúntate en cada acto que estés haciendo o que estás dejando que te hagan a ti qué tanto te estás amando a ti mismo y cómo te sientes después de aquello qué tanto toleras y qué emociones te, te causan por ejemplo una, una relación tóxica es una relación de pareja donde una o las dos partes sufren sufren más que lo que gozan entonces aquí ambos se están viendo en, en ¿cómo se dice? desgastes emocionales pero tienen pues ese objetivo de convencerse de que están bien ¿no? no no y vamos a seguir adelante pero realmente están sufriendo muchísimo sí, claro se ciegan, ¿no? o es, sea, no quieren tanto. ver la realidad están cegados y no están viendo que realmente no hay un amor o sea, hay deseo este, de estar con el otro pero no hay amor o sea, no hay una intención de conocer a esa persona eh, uno le quita la energía al otro en algunos casos hay violencia hay pornografía unos son controladores ah. usan a la otra persona se victimizan unos a otros se victimizan, se manipulan se también, manipulan, se chantajean. No, es una bola de problemas que la verdad no es nada recomendable, ¿eh? amigos, no lo hagan. Y que a veces, a lo mejor si ahorita estás enamorado y esto es una relación tóxica, a lo mejor ya con las descripciones vas, vas cachando, a lo mejor yo estoy ahí realmente no me siento bien después de salir con mi novio, me siento usada o al revés, me siento desatendida nunca está conmigo y solo para los besos, ahí sí, ámonos ¿No? entonces, más bien fíjate, ¿qué es lo que quiero yo en una relación? si tú quieres una relación sana, pues bueno, buscas el bien del otro, buscas tu bien buscas ayudar al otro este, cada pareja, pues se respeta la, la persona, los principios la familia Aceptas esas diferencias, las toleras. Escuchas al otro, tienes asertividad. Eh, te interesa saber cuáles son los lenguajes del amor de la otra persona para poderlo, hacerlo sentir querido. Tienes un interés por conocer el mundo interior de esa, de esa persona, sus sueños. Y pues bueno, hay una frase que me gustaría compartirles que dice desde que el sexo se volvió fácil de conseguir, el amor se volvió difícil de encontrar ¡Qué matona, eh! frase matona la voy a repetir, desde que el sexo se volvió fácil de conseguir el amor se volvió difícil de encontrar entonces ¿qué nos deja esta frase? que realmente lo que el mundo nos dice que es amor no es amor el mundo te dice, "Asuéstate, ten sexo, compre esto fíjate en alguien que sea pues, materialista que te dé lujos de todo pero no, no te dicen realmente busca un amor que te ayude, al, que te lleve al bien. Sí, claro, yo creo que cuando te llega un momento en el que tú estás buscando solo el placer, cuando tú estás en esas cosas malas, ya sabes, relaciones tóxicas y lo que sea, que solo estás buscando el placer y no te detienes a pensar en el amor, en conocer a la otra persona, en entregarte totalmente en alma y cuerpo y solo estás pensando en el placer como en un animal, ya ni siquiera te das cuenta... ¿Por qué? Porque te sientes bien, ¿no? Te acuestas con alguien y tú te sientes muy bien... Al momento. Al momento, claro, y después te dejas de sentir bien y te acuestas con otra persona y dices, ¿para qué quiero el amor? Si yo puedo tener placer con todas estas personas. Entonces, por eso, yo ese es el significado que le doy a tu frase, ¿no? Desde que están las relaciones sexuales es difícil encontrar el amor. Por eso, porque la gente ya ni siquiera piensa en eso no piensa tampoco en un compromiso no piensa en trascender no piensa en un amor el amor trasciende entonces no están pensando en el amor están pensando meramente en lujuria en deseo y en pasiones sí sí que en sí es importante también hablar del compromiso o sea, este programa se llama Desmintiendo el amor ya hablamos en relaciones, relaciones tóxicas y todo lo que no es amor el, compromi el la falta de compromiso no es amor claro no es amor hay novios sin ser novios nunca se declararon oye quieres ser mi novia oye quieres ser mi novio no simplemente ¿A nos besamos listo. ¿por qué? porque así es más fácil si al día siguiente él ve a otra se va con la otra y tú no le puedes reclamar sí. porque no son no, novios. no son novios son amigos con derechos y si los dos aceptaron pues bueno no puede reclamar nada ¿y por qué hay una falta de compromiso? ¿tú qué crees Natalia? bueno de hecho justo que cuando dices estas palabras se me vino a la mente una conversación con la señora que pues nos ayuda a limpiar ¿no? en la casa y ella me decía no me acuerdo que mencionó de, de su esposo ¿no? así le decía dijo mi esposo no sé qué entonces a mí se me ocurrió preguntarle yo de metiche, ¿no? le pregunté que si estaba casada y todo y me dijo, no, yo estoy arrejuntada ¿no? arrejuntada, vámonos vámonos esa fue la palabra que utilizó, ¿no? entonces, ella en realidad nunca se casó y nunca nada, nomás se fue con su, con su amigo porque pues ni siquiera es su esposo, ¿no? amigo con derechos pero le dice esposo, fíjate sí, le dice esposo irónicamente, no sé entonces yo le pregunté ¿y por qué no estás casada? y dijo porque todos los que se... porque casarte pues obviamente ya es compromiso ¿no? y dijo es que yo veo que todos los que se casan siempre se divorcian siempre rompen su relación entonces yo me quedé pensando y le dije, es que no, o sea si alguien se casa y rompe su relación es que no se amaban de verdad y no depende del sacramento, o sea el sacramento no es como que te haga algo para romper tu relación y ese es el estereotipo que tienen muchas personas, especialmente pues las personas de los pueblitos y así muchas que no se casan, de que si te casas ya vas a romper tu relación ¿y para qué rompes esa relación? si tienes algo muy bonito ahorita, entonces para qué te casas ¿no? y pues un sacramento o sea el sacramento del matrimonio es muy muy importante porque literal yo lo veo así ¿no? de que llegas con Dios y le dices Dios ¿me puedo casar con esta persona? y te dice sí te doy mi bendición y te une pero te une espiritualmente haz de cuenta que te pone ven que en las bodas los amarran con un lazo ¿no? Uh -huh, sí, no soy sí, muy bueno. experta no los eh, amarran se los ponen no soy muy experta en eso pero yo lo veo como que cuando les ponen ese lazo hay un hilo invisible que los une es que ahí es cuando recordamos en, en las escrituras que pasa que Jesús dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los, un, una, una sola, sola carne. carne Entonces eso es lo que el lazo significa entonces pues realmente por eso es que es exclusivo a, a una persona, o sea, no a dos, tres, cuatro cinco, o sea, realmente los dos son uno ya son marido y mujer y todo lo que conlleva eso ¿no? sí entonces, la falta de compromiso hoy en día es por miedo por miedo a que esa persona eh, digamos que la hace fraude o que no lleguen a a, a llegar a acuerdos que no lleguen a acuerdos para salvar el, el matrimonio que digan mejor escap, mejor así sin compromiso no nos casamos así puedo irme en cualquier momento y no tengo que hacer un papeleo de que realmente yo soy la esposa de fulanito de tal y por qué porque se ha perdido este sentido del amor claro yo creo que tienes muchísima razón Cristi en que se ha perdido este sentido del amor, y bueno, yo lo que creo es que cuando las personas tienen relaciones sexuales por usar a los demás, una tras otra, una tras otra, se enfocan tanto por por obtener placer, que no se enfocan en el amor, y eso es lo que más tristeza da, ¿no?, que las personas se pueden sentir usadas el otro porque nada más ven a las personas con lujuria y por placer y por tanto placer que quieren y necesitan que van de una tras otra, tras otra o viceversa, pues dejan de pensar en el amor otra cosa Cristi que yo creo que influye es la comparación muchas veces estás tan concentrada en compararte con las demás personas que olvidas realmente que tu relación con tu pareja es única y olvidas el amor porque estás concentrada en otras cosas y no estás concentrada en el amor que le tienes a tu pareja o sea que siempre ves el vaso de los demás más lleno que el tuyo entonces yo creo que eso representa un verdadero peligro para, re, para la relación porque ahí pueden venir los conflictos Así es, Natalia. Entonces, a ustedes que, que nos escuchan, no comparen, porque tú eres único. Tu pareja es única. Lo que ustedes tienen es único. Si los, sus amigos son más detallistas, déjenlos ellos ser detallistas. Si tú quieres que tu novia sea detallista, dile, la verdad, mi amor, yo prefiero que tú me... O sea, un lenguaje del amor primordial mío son los detalles. Realmente yo me sentiría más querida así. Pues a modo de conclusión y también como consejo para la vida diaria, me gustaría decirles que tengan presente siempre sus no negociables. Sus no negociables que son pilares, son esas rocas firmes por las que tu casa está sustentada. ¿A qué, a qué me refiero? Por ejemplo, un pilar no negociable para mí en mi novio es que sea una persona católica, practicante. Número dos, que sea una persona honesta. Número tres, que sea una persona trabajadora. Para mí esos tres eran así como mis pilares no negociables. Si no cumples con estos, definitivamente no va a funcionar. Y no va a funcionar porque eso es algo que a mí me importa. Entonces, son diferentes esos pilares míos a los que tienes tú, a los que tiene Natalia pero es súper esencial e importante tenerlos en mente. Porque a veces vamos por la vida como en control automático, vas caminando, te topas con alguien, te enamoras y luego no profundizas en estas cosas y al final el que termina herido es uno mismo. O dices, es que no está la persona indicada para mí. A ver, pues yo te pregunto, ¿realmente eh, estás yendo a los sitios en donde te gustaría conocer a esa persona? ¿Y cuáles son tus pilares no negociables? Por ejemplo, si tú eh, quisieras que tu futuro esposo o tu futura esposa fueran unas personas piadosas, ¿tú crees que te vas a encontrar a esa persona cinco días a la semana en el antro? ¿Dónde te la vas a encontrar? Y bueno, en fin, podemos profundizar en esto muchísimo más. Y... A modo de resumen, recordando, las tres fases del enamoramiento son La primera, el enamoramiento, que es cuando sientes estas maripositas, que admiras a esa persona, tienes la ilusión de verla todos los días. La segunda etapa es el amor romántico, es cuando confías en esa persona y que esté ahí en las buenas y en las malas. Y la tercera fase es la del enamoramiento maduro, más bien el amor verdadero. En esta etapa, la confianza y la lealtad es clave. Además, se toman decisiones más razonables. Y es donde ves a esa persona, no la ves perfecta, sino que ves lo que te gusta y lo que no. Y aún así decides amarla. Cristi, muchísimas gracias por esa conclusión tan bonita y por este resumen. Y bueno, espero que disfruten este episodio tanto como nosotros lo disfrutamos y nos vemos en el próximo episodio de Tiempo para Pensar. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!